0: Olá, voltei né, de novo, mais um podcast, acho que o 29º do E Agora Faz Como. Meu nome é Felipe, eu sou oncologista e professor de faculdade de medicina. É, no dia de hoje a gente vai falar sobre a importância de ter pessoas ao seu lado, pessoas que é, te guiem, te orientem, te ofereçam algumas oportunidades, é, network, né? pessoas que você conhece, pessoas que te conhecem e a importância disso ao longo do tempo e da formação é, e na, na aquisição de trabalhos e o modo como vou vai levar a questão de, de emprego mesmo. Então é, eu descobri isso de forma meio sem querer, né? Para variar, é, a gente sempre ouvia falar de networking, networking, mas não sabia como fazer, né? Como como aprender e tudo. E, é, durante minha faculdade, eu tinha uma, um, um problema grande com a área de Oncologia, que eu gostava, porque até hoje a maioria das faculdades não tá lá com Oncologia. Não é uma matéria, não é um, um, um programa, nem um, um conteúdo específico, né? um negócio meio solto. que Eles falam que está no meio de tudo e que tá dentro de pneumo de gasto e tal, mas não está dentro de nada, porque... Um pouco se aborda e a maioria dos alunos aí, se não for quase 100%, saem sem saber nada de Oncologia, se não for buscar para o fora. E aí eu tinha um, uma dificuldade dentro da faculdade, da questão de cirurgia também, de, de cirurgia técnica cirúrgica da minha faculdade, era muito, muito fraca, faltava material, faltava um bocado de coisa. E eu fui buscar aí, através de um professor, na cara dura mesmo, pedi para o professor... É, me adotar no sentido de me ensinar, né, dar ponto, fazer algumas coisas de técnica cirúrgica, e o professor, por coincidência, era um cirurgião oncológico, e é, me aceitou como, como estudante lá no, no Arx Malteis, em Salvador, eu acompanhei nos ambulatórios, ele, assim, para fazer a questão de técnica cirúrgica, o que eu queria ele, ele me ofereceu no sentido de que teria que preencher a questão de ambulatório enfermaria para, então, ir para o centro cirúrgico e fazer algumas técnicas cirúrgicas. Então, eu conheci esse, esse professor fantástico que, que eu acompanhei do terceiro ano da faculdade, se não me engano, até o R1, eu, eu fazia bastante coisa com ele na questão de cirurgia oncológica. É, e durante esse período, mais ali para o final da, da, da faculdade, quarto ano mais ou menos, eu também participando de um congresso de Oncologia Clínica, eu queria conhecer a Oncologia Clínica na cara dura, no meio do congresso, naqueles intervalos do congresso que você sabe tomar um cafezinho e ver é, os colegas e ver os estandes e tal, de, de produtos, parará, é, eu me apresentei para uma das professoras de Oncologia Clínica mais famosas na época em Salvador, e pedi para acompanhá-la é, em algum evento, em alguma coisa, o que que ela sugeriria para eu ter mais proximidade com Oncologia Clínica, que era uma área que eu pretendia seguir. E aí ela, na lata, assim falou que poderia procurar ela no consultório, na clínica dela, e acompanhar ela tranquilamente, ela ia colocar em contato com algumas pessoas, para eu aprender mais sobre Oncologia Clínica nas horas fora da faculdade. Então, foram meus dois primeiros contatos com Oncologia, de forma de cara dura mesmo, de, de pedir, de ir atrás. E dei sorte ou não, mas as pessoas me aceitaram muito bem, e hoje sou grato eternamente por eles dois. Fiz Oncologia muito por conta deles dois. É... E essas relações foram crescendo não só com esses dois professores, como ao longo do tempo eu percebi que a gente poderia estar é, tá junto né? de, de, de pessoas importantes e que essas pessoas podem e poderiam estar abrindo portas para a gente, não só de estágio, não só de orientações acadêmicas, pesquisa, etc., é, por conta de, de amizade também, eu consegui fazer parte de algumas pesquisas junto a um famoso pesquisador da UFA, famoso nacionalmente, internacionalmente. É, não teve seleção no meu ano de... É, era um negócio chamado, se não me engano, um PET se não me engano. E tinha a cada dois anos e era sempre no terceiro semestre, eu acho que você podia fazer a prova. E no meu terceiro semestre não era aqueles dois anos, a cada dois anos que tinha, mas eu consegui ingressar por amizade, eu conheci o pessoal da turma seguinte e consegui ingressar, claro, sem bolsa, porque o PET tinha uma bolsa, mas eu consegui fazer sem bolsa, mas consegui fazer os trabalhos, publicar e tal. E me deu uma noção grande de pesquisa. Mesma coisa é, quando eu participei de pesquisa de um, de um estudo, que se não me engano chamado Active de fibrilação atrial, para a introdução de clopidogrel, em 2000 e pouquinho. É, também foi sem bolsa mas foi por voluntariado eu consegui fazer parte então da pesquisa de fase 3 no Brasil é uma pesquisa internacional é, e assim foi fui construindo algumas, alguns alguns vínculos com essas pessoas que tinham vínculo com outras pessoas que tinham vínculo com outras pessoas a gente foi formando uma rede de conhecidos que poderiam auxiliar na nossa formação e a gente auxiliava eles em muitos momentos, por questões de trabalho mesmo, nas pesquisas a gente fazia um trabalho é, de coleta de dados, de digitação de dados, de preenchimento de formulário. É, na, na questão da, da cirurgia, a gente auxiliava na cirurgia, nas, nas clínicas a gente preenchia muita coisa, fazia muito trabalho é, ali de, de, de interno mesmo, de estagiário. E isso é uma troca que, é, no meu entender, é muito produtiva, principalmente para o estudante de medicina. E não deve deixar para começar essas, essa formação dessa rede de, de conhecidos e rede de, de troca de ideias é, depois que você está lá no internato ou depois que você está pensando em, em formar e tal. Isso tem que começar desde o início. Manter contato com seus professores e, e isso foi uma, uma coisa é meio que uma, uma coisa bem presente durante toda a minha formação. É, no próprio internato, eu formei grandes amigos, que, que são amigos meus até hoje de terapia intensiva, pneumologia, é, gastos e tal, que são áreas correlatas mas a gente tem uma boa ligação, tinha uma boa ligação com residentes de outras áreas, e a gente... Sempre que vai num congresso é multidisciplinar e oncologia envolve muitas áreas, a gente sempre se encontra, é, marca um café, vai tomar uma e tal. Então, são coisas que agregam, a gente faz planos juntos e é, isso perpassa toda a vida. assim Pensando até hoje, a gente cria laços que são muito duradouros. É, na residência clinic, eu tive grandes professores que é, ajudaram na inserção ali, quando eu precisava é, me inserir no mercado no plantão durante a residência de Oncologia. É, durante a residência de Oncologia, eu trabalhei com, com consultório em alguns lugares por conta dessas pessoas que já me conheciam, já conheciam meu trabalho. Depois, na residência de Oncologia Clínica, é, também eu comecei, é, comecei não, é, se per, permaneceu um vínculo com as pessoas que eu já tinha feito dentro da oncologia e é, acrescentou mais pessoas, mais preceptores, colegas, R, mais, R- e uma série. E essa rede vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu fiz algumas coisas, alguns estágios no Icesp, no Círio, no AC Camargo. Deixei bons conhecidos, claro que, que bem mais restritamente, né? Por uma questão mais é, de pouco tempo e, e pessoas de, de, de outras regiões, né, do, do país. Mas é, a gente tem, tem uma, uma rede grande é, de conhecidos, quando até hoje eu recebo pacientes de São Paulo, do Círios do da Aceca da OSP, tempos que eu passei lá. É, recebo e quando eu recebi terminei a residência, recebi oferta em, em pelo menos uns 4 ou 5 estados pelos conhecidos que eu fiz ao longo do tempo da residência é, isso é importante, isso faz diferença, não é só a entrevista não é só o currículo que você vai mandar numa entrevista de trabalho, eu percebi isso de um tempo para cá, que vai fazer diferença, a gente como empregador se você conhece Zé, né, ele tem um bom currículo, claro que o Caco o cara com um currículo ruim, com a formação ruim, ele entra. Mas é, chega um momento em que os currículos, as formações, e por onde se passou, e o nível de, de conhecimento, está muito páreo, muito similar. E o empregador, com certeza, vai optar por aquele aquela pessoa que ele tem um conhecimento mais profundo de da idoneidade, é, da honestidade, de como trabalha, se o cara é trabalhador, se ele é ativo no trabalho, se ele busca crescer, conhecimento e outras coisas que o currículo não vai mostrar, né? Normalmente o currículo não mostra essas coisas, a gente é, descobre essas coisas depois ou que a gente ficou, empregou a pessoa ou que a gente esteve perto da pessoa por mais tempo. Então essa rede de, de, de pessoas, esse network, é de suma importância na formação do médico. É, desde a atividade acadêmica, né, na faculdade, durante a residência, pós-residência, mestrado e por assim vai, é, é importante você ter uma rede de pessoas conhecidas que conheçam o seu trabalho e que você possa pedir ajuda quando precisa. Assim, a gente, até hoje a gente precisa de ajuda, precisa encaminhar um paciente para um centro maior, precisa é, é, de uma orientação num caso difícil, precisa discutir um caso, isso é muito comum. É, então, quanto maior a sua rede de contato, sua rede, seu network mesmo, é, mais fácil fica a sua vida, no meu entender. É, eu acho que é, é muito interessante ter uma, uma rede. É, isso, existe alguns livros sobre estimulantes de como desenvolver sua, sua rede de network. A maioria é muito marqueteiro e tal, com as coisas meio firula. Mas, para uma pessoa que é tímida, é, eu acho que vale a pena dar uma, dar uma lida para se empenhar mesmo sobre sobre como, como se desenvolver, como é, pensar mesmo em, em networking é, não é tão fácil para quem é tímido assim, essa, essa abordagem minha com os professores assim, foram, foi muito tempo pensando o que, que eu vou falar, e se ele não aceitar e se ele aceitar então, assim, você morre de medo mesmo, é, é comum para quem é tímido. Eu era bastante tímido. É... Tem uns livros legais que dá, dá para tirar uma coisa, como é, Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher. É... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie É um livro bem legal. Comece é... pelo Porquê, de Simon Sinek. São livros interessantes então é, ajuda na, a criar algumas algumas metas alguns trabalhos de como abordar as pessoas como criar esse network e isso faz diferença é importante para você crescer pessoalmente no um trabalho e, e assim aí mais por mim eu adoro conversar adoro bater papo adoro fazer amigos mesmo sem sem muita é, sem muito, sem nenhum objetivo na verdade mas falando de de trabalho, de campo de trabalho, medicina, e faz diferença você ter é, um networking importante. Isso se constrói, isso não é de uma hora para outra, e assim, eu fico triste quando eu vejo alunos né, chutando balde mesmo na faculdade, quando eu dava aula para os primeiros semestres, porque agora no internato o cara já cai cai a ficha, né, tipo, vou formar no final do ano, e, e professor Zé, professor João, professor... Arnaldo são chefes de serviços A, B e C e se ele não gostar de mim eu não entro. Mas no início lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto semestre, o povo tá meio distante disso e, e faz muita bobagem e acha que ninguém vai lembrar. Lembra e lembra sem pena, assim, pelo é, menos eu lembro. E muitos dos, dos chefes que eu conheço e conheci durante minha vida lembram de detalhes de muitas coisas que nem mesmo eu lembrava que tinha feito na residência e tal. É, e na faculdade então precisa estar assim, todo mundo está te observando desde o início da faculdade, desde o primeiro semestre qualquer um ali, até seu colega mesmo não precisa ser chefe, nem professor não eu tenho hoje colegas de de faculdade é, calouros e e veteranos que são donos de hospitais, possíveis empregadores donos de grandes serviços, então não precisa necessariamente ser um, um professor, um chefe não Pode ser um colega mesmo, seu seu, seu colega de sala. Então eu vejo o povo foi muita bobagem com a ideia de que depois eu estudo, depois eu aprendo, depois eu me desenvolvo. Então depois depois já era a sua sua a marca que você deixou para aquele colega lá no, no início do semestre, no início da faculdade já foi, já está marcado já era. Então isso é isso é uma importância. Tem a noção de que você está construindo seu nome desde quando você entrou na faculdade. Seu nome é João Ricardo se você é lá. É, isso é o que você tem de mais precioso, é isso que você vai construir é, durante toda a sua vida. Você vai entrar e sair de empresas, entrar e sair de empresas e todos vão lembrar do que João Ricardo Silva fez durante toda a sua vida, de faculdade, de residência, de internato, dos trabalhos iniciais, onde ele deu plantão, então, ah, eu vou ser um oncologista, então eu estou cagando andando para o meu plantão de UTI, eu vou tocar o terror, vou chegar atrasado, eu vou faltar tal. É, não é assim que a banda toca, você vai construir seu nome ao longo do tempo e vai solidificar esse nome e deixar esse nome mais robusto ao longo do tempo. É, você não consegue dar robustez ao, ao nome e à sua marca de uma hora para outra, por mais que o marketing seja maravilhoso e por mais que as coisas estejam ficando cada vez mais rápidas, você criar um nome numa cidade, você criar um nome de peso, um nome que as pessoas respeitem, que acreditem, que sabe da honestidade, da ética e tal, leva tempo. É, e eu tô falando que começa na faculdade para ser bonzinho, porque quando é, eu voltei para a conquista, 10 anos atrás, a maioria das pessoas que lembravam me lembravam da escola, né? E na escola tinha-se assim, uma ideia de Felipe, que estudava, que fazia isso, aquilo, aquilo, outro, que era tímido, que não falava direito, lá é, Então, não é. Se a gente for parar para pensar, a gente está criando nós tão dele quando no maternal. né Mas não vamos tão longe, vamos focar em pelo menos, se você não fez o trem direito até entrar na faculdade, não espere fazer direito e fazer certinho. É do meio da faculdade ou do final da faculdade e em diante. Você deve fazer desde o início. Então, é... não deixe para depois. Assim, é uma coisa longa e que faz diferença, faz toda a diferença, porque você começa a pensar como é que fulano chegou onde chegou, o que é que fulano conseguiu isso, eu não consegui, porque que Beltraninho foi aceito, não sei aonde eu não fui. Talvez tenha a ver com sua história, talvez não tenha sido o seu currículo que você entregou semana passada, talvez tenha sido a imagem que você deixou no plantão de 10 anos atrás, Talvez tenha sido o que você fez lá no meio da faculdade, na matéria de bioquímica, ou sei lá o quê. Então, é, é importante você manter uma boa imagem, passar e fazer as coisas direito. Porque também não quero enganar, não. Porque, pelo menos para mim, é, eu fico com mais raiva de um cara que é ruim e não tenta enganar do que o cara que é meio bom que tenta se passar por excelente. É, mentira e enganação vem mesmo que matar. Então, é, é para fazer as coisas direito durante todo o tempo, ou 99,99% dos tempos, é do tempo, é para você criar uma boa imagem e aumentar suas chances de ser absorvida em lugares decentes, em grandes empresas, galgar, é uma qualidade de trabalho boa. É, então, a, a, a mensagem de hoje é essa, esse assim, networking é, impre, é, é importante, é importante, é importante. E não começa no congresso depois que você formou né, na residência, começa no início de tudo. Se você quiser pensar, começa no maternal, tá valendo. Se você estiver ouvindo isso, se você não tiver nem feito a faculdade e ainda estiver prestes, começa no cursinho. Eu tenho um colega de cursinho, é, eu fiz cursinho para fazer medicina, eu tenho um colega do que é um dos médicos mais famosos do Brasil hoje. É... E ninguém dava nada para o cara. Assim. É um cara que, que realmente é, modificou tudo que ele pensava, como ele agia, modo tudo, tudo impressionante. Então, é, as coisas, você não sabe quando vai encontrar pessoas é, que podem te modificar, te ajudar. Eu peço ajuda direto, não tenho vergonha de pedir ajuda discuto caso atrás de caso, é, falo com os pacientes que vou discutir casos com colegas que porventura não tem mais experiência ou estejam trabalhando focado naquele assunto, é, isso faz diferença para o paciente, faz diferença para você, você se empenha mais, você funda dentro dos estudos, você discute um artigo ou outro, o cara te apresenta um artigo novo, você vai ler. Então não deixe de ter relacionamento, não, certo? relacionamento com pessoas tanto das suas áreas quanto da área diferente, da área diferente da sua. É importante saber para quem você vai mandar seu paciente, se vai ser para um bom cardiologista, para um bom endócrino, para um bom dermato. Se o médico confia, se o paciente confia em mim como médico, ele quer que eu também estimule ele a procurar pessoas de confiança. Então, não dá para mandar para qualquer um, você vai fazer encaminhamentos baseados na sua rede de contato, em quem você confia. O cara quer ser operado em São Paulo, eu tenho minhas redes de, de encaminhamento para São Paulo, para Salvador, não vou mandar para qualquer um. Eu vou mandar para pessoas que eu confio, que sei que faz um trabalho direito. Eu vou discutir o caso, eu vou mandar o caso direitinho, vou passar o caso, mandar exame, mandar imagem, mandar tudo. Então, isso faz diferença na, na qualidade de trabalho, na sua formação como um todo. Um grande abraço, a gente se vê na próxima semana. Obrigado aí por tudo, pelas dicas, isso também a questão do network, foi de um ouvinte, e aí eu estou buscando falar do que o pessoal quer ouvir. Um abração, até a próxima.